0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Als ich in mein jetziges Zuhause eingezogen bin, da entdeckten wir unter anderem in diesen Hammerlis unter dem Dach Rosenquarze und Amethyste festgemacht an bestimmten Positionen. Wie wir erfuhren, hat die Frau, die zuvor hier gewohnt hatte, die Wohnung energetisch ausmessen lassen und ließ die Kristalle so installieren, dass sie einen optimalen Energiefluss unterstützen sollten. Dieses Zuhause sollte der erste Ort werden, an dem ich mich so richtig wirklich die Hai fühlte. Heute sechs Jahre und gefühlt diverse Leben später habe ich selbst weitere Kristalle heimgebracht. Hier ein Rosenquarz, dort ein Zitrin. Und natürlich den einen oder anderen Bergkristall. Viel weiß ich nicht über diese Steine, aber es ist sehr deutlich, die tun mir gut. Strahlen, die Suche nach Kristallen in den Bergen, das hat in der Schweiz eine lange, sehr stolze Tradition. Also reise ich ins Wallis nach Naters, dorthin, wo das Schweizer Strahlemuseum zu Hause ist, und dessen Initiant Reinhard Eyer.
1: So, ein so überall liegen halt Steine aneinander. Weil das meine Welt ist jetzt.
0: Reinhard Eyer ist das ehemalige Radiojournalist und leidenschaftlicher Strahler. So wie
1: hier, da, da habe ich vor ein paar Wochen oben am Annengletscher gefunden, da sind ein häufig kleine drauf. Wow. Und das sind nicht Museumssticker. Aber wenn man es oben am Berg findet, weiß man meistens nicht so genau, wie es aussieht. Weil da ist es noch verdreckt, da ist es voll Lehm. Und äh, da nimmt man einfach das Stück mit. Und, jeder uns, der und der und der ja. Kristalle Im der und
0: Eichmann. um das Haus von Reinhard Eyer und seiner Frau sind Bergkristalle in allen Varianten verteilt. Manche liegen auf dem Gartentisch, andere sind in Vitrinen ausgestellt. Wieder andere dienen als Buchzeichen. Ich als Laien finde sie alle unglaublich fantastisch und bin sofort fasziniert auch vom Zusammenleben mit diesen Steinen.
1: Oder da, und das ist dann ein besonderes Erlebnis, wenn man merkt, es ist nicht einfach nur ein Mineral, sondern es ist eine ganze Gesellschaft. Das Grüne, das ist Chlorid, das da eingewachsen ist oder draufgewachsen ist. Und eben die Epidotstänge sind auch ein Mineral, das in der gleiche Luft äh, kristallisiert hat. Und es sind plötzlich die beiden Sachen da drin. Oder man findet einfach so Einzelkristalle, die, die da oben sind. Und irgendwann so eine Frau genug von denen, natürlich, wieder mal wegräumen. <lacht> Es
0: sind wahrscheinlich Tausende von Kristallen, die ich da sehe und Reinhard Eyer sagt, er könne wahrscheinlich von allen die Geschichte dazu erzählen, wie und wo er sie gefunden hatte. Wie sucht er sich denn aus dieser Fülle aus, welche Steine in einer Schachtel auf dem Esstisch für eine Weile mit ihm sein dürfen? Steine, die er immer wieder in die Hände nimmt, anschaut, sich drin verliert.
1: Wenn mir die Idee hochkommt, ich habe da noch irgendetwas, das ist schön und das erinnert mich an irgendeinen speziellen Fund oder an einen speziellen Tag oder ich denke, na ja. Jetzt waren die schon eine Woche da oder zwei. Mal ein paar neue, ich schaue mal in einen anderen Kristall hinein und dann wechsle ich einfach aus. Aber es ist immer hier in meiner Nähe so eine Schachtel mit Kristallen. Wenn ich am Abend hier am Tisch lese, dann nehme ich halt einen als Seitenbeschwer und einen anderen in die Hand und von Zeit zu Zeit äh, schaue ich den Kristall an und dann lese ich wieder und, und lese den Kristall. Und ich lese ja nichts da drin, aber es ist wieso ja, ein Erholen in der Leere, die der Kristall hat. Man schaut ja, wenn man einen schönen Kristall vor Augen hat. Ich kann dir das hier zeigen, da, Siehst du, da kannst du hineinschauen und da siehst du ja eigentlich nichts, weil er klar ist. Man kann sich etwas vorstellen. Ja, ja. Aber es ist auf eine Art eine Leere und wenn du das siehst du sogar durch auf das Geschriebene, wenn du da hineinschaust. Mhm. Und, und dann schaust du ihn näher an und dann siehst du, ja, der war verletzt, der ist irgendwo abgebrochen. Mhm. Und hat, neue Sachen sind da angewachsen. Das heißt, der hat sich selber ausgeheilt. Das ist auch das ein spannender Gedanke. Und du siehst die ganz feinen Risse, also Nicht-Risse, Sätze, die durch den Stein gehen. Und du kannst dich in diesem Schauen wirklich verlieren.
0: Und du schaust in, was haben Sie gesagt, 20 Millionen Jahre rein, so, richtig, oder ja, so. Ja. Da steckt so viel Geschichte irgendwie drin.
1: Ja, und das Spannende an Lehre, und das ist eine gewisse Lehre, mhm. ist, dass Lehre schafft Raum für Gedanken. Also wenn du etwas anschaust, und das ist voll Neuigkeiten, dann kannst du nicht denken. Nein. Das diktiert dir sozusagen das, was in deinem Kopf geschieht. Mm -hmm, mm -hmm. Aber wenn du so einen klaren Kristall vor dir hast, dann hast du eine Lehre. Und du verlierst dich in dieser Lehre. Und in der Lehre drin erst kann man etwas erwachen lassen. Und das kommt in dir hoch. dann nicht. Also die Lehre ist wie eine Geburtsstätte ja. für Gedanken, für Emotionen, für Ideen, für Vorstellungen, was es auch immer ist. Ich finde, die Lehre ist, ist etwas sehr Wesentliches für den Menschen. Ja. Auch die Langeweile übrigens. Wenn Absolut. Menschen sagen, da bin langweilen. ich zu 100%
0: einverstanden. <lacht> ja, ganz das genau. Das sind die ja.
1: Momente, wenn man ja. sich langweilt, da ist der Raum, in dem etwas entstehen genau. kann. Genau. Und wenn man ihn nutzt. Wenn man sich nur an ihm ärgert, dann ist das eigentlich eine Verschwendung und die ist schade.
0: Ja, ja, ja. weil nur von, von dieser Lehre her ist zumindest meine Erfahrung kann wirklich Neues entstehen oder Kreativität, irgendeinen Ausdruck finden ja, oder ja, so. Ja.
1: Eigentlich alles, was in dir drin ist, solange du dich ablenken kannst, voilà. kommt das nicht hoch genau. oder hat es nicht Gelegenheit kommen Aber das, was in dir drin ist, kann erst dann hochkommen, wenn eben die ganzen Oberflächen einmal weggeräumt sind.
0: Sind denn die Steine und dieses Hineinschauen in die Leere
1: heilig für Sie? Äh, heilig ist ein sehr großes Wort. <lacht> ich würde nicht sagen heilig, aber es ist mir wirklich wichtig. Ja. Ich brauche das. Ja. brauche das. Mhm. Also wenn ich einen Tag erlebe, in dem ich keine Lehre habe, dann, dann fehlt mir etwas. Mir ja. fehlt die Lehre. Ja, 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 ja. Ja, ja. Also wenn ich an einem Tag mit zu so vielen Leuten zum Beispiel zusammen bin oder sein muss, dann lechze ich danach, dass ich wieder eine Stunde oder zwei Stunden für mich habe. Das war früher, als ich noch als Journalist arbeitete. Für mich ein großes Problem. Ja. Ich muss, da muss man viel mit Leuten sein. Da war ich immer froh, wenn ich zurück ins Büro konnte. Und dann, aber auch da war ich dann eingespannt in dieses Denken von einem Thema. Das ja. heißt, ich kam nicht zu mir. Das ist ein schöner Ausdruck, zu ja. sich selber ja. kommen. Ja. 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 Man hat heute sehr wenig Zeit normalerweise im Berufsleben zurück zu sich selber zu kommen.
0: Das stimmt, ja.
1: Und, und das hat mich immer gestört. Und du sagst, das ist heilig, diese Lehre. Sie ist sehr wichtig. Die braucht, ich brauche die zu meiner Ausgleich, ja. damit dass ich all das andere, was auch da ist, dass ich das verarbeiten kann, auf mich einwirken lassen kann. Und gerade so ein, ein, ein Gang in die Berge ist etwas Wunderbares dafür. Ja. Ja. Du hast zwar sehr viele Eindrücke, Das ist die Landschaft, aber es ist doch nicht, die Landschaft nimmt dich nicht so äh, gefangen, wie ein Gespräch, das du führen muss Die Landschaft lässt dich ran ja. Und ich gehe sehr gern immer wieder durch die gleiche Landschaft. Erst dann sehe ich ein paar Details Die Details ja genau, ja, ja, genau, ja. genau. Weil sonst ist man schon abgelenkt von der schieren Größe und von dem schieren Neuen, das immer wieder Neue, das lenkt ungeheuer ab. Das Aber immer wieder durch die gleiche Landschaft, da kann man sich dann drin verlieren ja, ja. und vor allem kann man dann auch zu sich selber kommen ja. die Landschaft, sie gibt nicht mehr so viel äh, soll ich sagen, nicht Ablenkung, aber äh, neue Informationen, In Tanzkinder. sondern sie lässt dir für dich selber mm -hmm. und ich kann denken, mm -hmm. wenn ich den Berg hochlaufe ich, lasse ich den Kopf einfach frei und mm -hmm. dann kommen Ideen dann kommen Gedanken, dann kommen Emotionen das sind manchmal Sentimentalitäten, das, das kann alles sein. Klar, ja. Und zwischendurch kommt eine gute Idee vorbei, und da freut man sich auch natürlich. Und ich schaue trotzdem auch noch die Landschaft an. Mhm. Und mhm. dann, wenn ich weiter oben bin, wo ich weiß, dass es Kristalle hat, schaue ich natürlich wieder etwas extremer in den Fels hinein, versuche den Fels zu lesen, lerne auch da wieder etwas. Mhm. Und immer, ich, ich gehe immer, das ist vielleicht... Äh, auch etwas Wichtiges, ich gehe fast immer allein. Ja. Und, und das ist ein gewisser Risikopunkt, weil dann niemand da ist, wenn dir etwas passiert. Aber das, auf der anderen Seite hat es den riesigen Vorteil, dass du eben wirklich die Zeit und den Raum für dich hast.
0: Ja, und dieser Platz, diese Freiheit, oder? Ich, ja. ich, ich habe das Gefühl, das ist, das ist das, was vielen von uns komplett und darum werden wir so krank, also in verschiedenen mhm. Ausprägungen krank und es ist einfach nicht lustig und angenehm so zu leben. Ja, ja. aber ich <lacht> und dann, ich genau. Und wo findest du, wo findet man diese, diesen Platz und diese Freiheit jetzt? Für sie sind es ist es der Berg und die Kristalle und für andere ist es was weiß ich was, aber es ist so wichtig, dass das da ist, um gesund ja. zu sein, oder?
1: Also eigentlich ist es bei jedem Menschen irgendwo da, aber es braucht einen Weg ja. dahin. Absolut. Und äh, der Weg ist äh, wahrscheinlich steinig, nehme ich an. Ja. Es ist nicht so einfach, diese Lehre <lacht> zu finden. Nope. Viele Menschen schätzen sie auch nicht. Viele ja, haben ja, Angst ja, vor ja, ja. ihr. Und ja. als ich angefangen habe mit Strahlen, das war für mich auch mühsam, den Berg hochzugehen. Ich war ein schwerer Raucher damals, habe mhm. zwei bis drei. Pakete Zigaretten geraucht. Ja, das habe ich mir dann abgewöhnt, weil ich dann Sehr leicht gut. am Berg hochkam. Das war auch so ein Vorteil, ein gesund werden am Berg mhm. und mit dem mhm. Kristall. Und, aber es wird dir nicht geschenkt. Also, das, nein, was nein. wichtig ist im Leben, das wird dir nicht geschenkt. Das, du musst dich darauf zubewegen und du musst etwas machen dafür.
0: Ja, das ist absolut und trotzdem ist es, wenn ich mich richtig erinnere, am Telefon haben sie Ihre Verwurzelung im katholischen Glauben erwähnt. dann ja. ist ja Gnade schon auch wichtig.
1: Ja, also eigentlich verwurzelt im katholischen Glauben bin ich nicht so sehr, ah, okay. nicht mehr. Nicht mehr, okay, okay. Also ich bin hier natürlich in einem katholischen Land aufgewachsen. Ja. Und diesen Satz von, von katholisch habe ich, glaube ich, im Zusammenhang mit der Frage gebracht, was die Wirkung der Vorstellungskraft ist. Ja, genau, Weil genau. Es existiert ja diese Idee, dass Kristalle eine Heilkraft haben. Ne? Ja. Und das, das kann durchaus sein, ich, ich sage immer, wenn irgendetwas eine Heilkraft hat, dann wahrscheinlich das, was sich selber schon geheilt hat oder sich selber heilen konnte. Das hat er ja bewiesen, dass es eine Heilkraft hat. Und ich habe Kristalle, die haben sich selber geheilt. Das heißt, sie sind irgendwann abgebrochen vom Fels aber zu einem Zeitpunkt, als die Temperatur noch hoch genug war, dass er weiter wachsen konnte. Mhm. Und der Kristall hat in sich, dass er dort, wo er verletzt ist, sich wieder heilt. Das ist ein Prozess, der, der einfach drin ist im Kristall. Also der Kristall heilt sich selber. Und es kann man sagen, ja, das ist eine Idee, nicht? Und man kann an diese Idee glauben. Und die Wissenschaft weiß heute, dass der Glaube eine sehr heilende Kraft sein kann. Also man spricht in der Wissenschaft vom Placebo-Effekt, aber der katholische Glaube spricht von dem Satz, der Glaube kann Berge versetzen, das also auch schon oh. da drin, nicht? Die, ja, ja. die Vorstellungskraft, und die Idee, die man in etwas hineinsetzt, die kann wirklich sehr viel bewirken. Absolut. Und In dem Sinn kann durchaus ein Stein eben eine Heilkraft haben, wenn meine Vorstellungskraft mit ihm übereinstimmt. Und ihm diese Gelegenheit gibt, das zu sein.
0: Hm. Ist
1: ein bisschen schwieriger, aber.
0: Ja. <lacht> heißt es, so etwas wie: Ich lasse den Stein auch einfach sein, was er ist, ohne ja. ihm zu sagen, mach jetzt du, dass ich irgendwie. keine Ahnung, ja. dass mich nicht mehr, mehr tut, oder so. Ja. Sondern ich lasse den Stein so wirken, wie er halt wirkt, ohne zu wissen genau, ja. wie. Ich mache es
1: jetzt anders. Ich weiß nicht. Es ist wieder eine andere Idee. Der Kristall ist eine geordnete Materie. Das ist ein Grundsatz. Man weiß, das setzt sozusagen Atom für Atom, setzt sich da zusammen und bildet eine ganz klare Struktur. Ja. Er ist gewachsen ja. und ist eine geordnete Materie. Und die Wissenschaft spricht eigentlich davon, dass der Aufbau vom Leben, das Schaffen von Ordnung ist. Ja, genau. Und das Sterben ist ein Verfallen von Ordnung. Ja. Und es ist ja. ein Kristall, ein Ding, das 20 Millionen Jahre lang ungefähr in geordnetem Zustand da ist. Nicht? Und wenn ich das in meiner Nähe habe, diese Ordnung, da kommt es eben die Vorstellungskraft ins Spiel, kann ich mir vorstellen, dass das auf mich auch wirkt, wenn ich das in meiner Nähe habe. Zum Beispiel so, wie ich es hier an, an meinem Hals hängen habe. Ja. Ich habe ihn zwar nicht als Gesundheitsstein, das ist für mich eher so wie ein Bekenntnis, ich bin Strahler. Ja, okay. Und das zeige ich mit Stolz. Ja. Und ich habe <lacht> aber auch immer einen im Sack, ich habe einen in der Hand, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, das, das gehört zu mir, oder das tut mir gut. Cool. Ja, genau. Aber ich komme nicht auf die Idee, dem Kristall zu sagen, heile meine Prostata. Das, das, das wäre ja, komisch. Das nicht, das wäre komisch, ja. Ja. ja.
0: Ist es dann wirklich die Vorstellungskraft, die da wirkt, oder ist es auch eben dieses spüren dieses, das Gefühl von, es tut mir einfach gut, diesen Stein in der Hand zu halten, es tut ja. mir gut, diesen Stein zu tragen, ich fühle mich wohl damit.
1: Ja, das wirkt eben positiv, ja. Genau. Das ist, und das ist sogar realistisch, das ist realistisch. Das andere ist wirklich auch die Vorstellung, dass es mir gut tut, und ja, das ist ja. ein bisschen esoterisch vielleicht, <lacht> <lacht> aber... Äh, die Medizin spricht davon, also die Heilkraft der, des Placebo-Effektes genau. ist vielleicht nicht gerade gleich groß wie von einem effektiven Medikament, aber in diesen Vergleichsstudien stellt man immer wieder fest, dass der Placebo-Effekt, also die Vorstellung, dass einem etwas gut tut, einem schon gut mhm. tut. Und das ist schon ein bisschen in, in, in dieser Kristallwelt auch Bestandteil, aber das andere ist wesentlicher, das, das Gefühl, ja, ja, fühle mich wohl, wenn ja, ich ihn in meiner Nähe habe, ja gehört zu mir und es gibt mir Ruhe, es gibt mir Frieden. Ja, ich bin, ich, ich habe das Wort, ich bin daheim mit dem Kristall nicht gern. Aber nicht? das Wort daheim habe ich nicht so gern, weil ja. in viele Dinge, die ich sehr gern habe, nicht hineinpassen. Das Wort daheim passt nicht zum Berg. Ja. Aber der Berg ist kein Zuhause. Da kann man nicht äh, wohnen. Da kann man sein, da muss man froh sein, wenn man da existieren kann, wenn man in dieser Landschaft drin ist sich bewähren kann, sich bewegen kann, ohne dass man stirbt dabei. Aber zu Hause ist es nicht. Nein. Aber trotzdem ist es sehr schön. <lacht> <Weil> zu Hause <lacht> ja, ja, sein ja. ist etwas ganz anderes als Leben. Leben ist etwas Kräftigeres. Zu Hause sein ist etwas Gemütliches. Und, und, und. Darum brauche ich dieses Daheim und das Zuhause im Zusammenhang mit dem Berg einfach nicht. Das geht nicht zusammen. Nein.
0: Ja, weil zum Leben wahrscheinlich oder zum Berg auch immer halt die ganze Realität, das ganze Spektrum der Realität dazugehört. Du kannst mhm. entweder eine wunderbare Zeit dort haben, mit dem Berg, im Berg, oder sterben.
1: Ja, ja, aber du kannst wirklich jederzeit auch einmal sterben, oh. weil da Dinge passieren können, ja, genau. die hast du nicht im Griff. Mhm. Und auch wenn du ihn sehr gut kennst, mhm. äh, wenn du in den Berg dies ist immer ein gewisses Restrisiko vorhanden, so oder so. Mhm. Weil auf alles kann man nicht vorbereitet sein.
0: Nein, und, und, und wir können ja die Natur, den Berg, alles nicht kontrollieren, obwohl ja. wir ganz stark in dieser Illusion leben. Ja, äh, nein, das können wir nicht. Und aber es stimmt nicht.
1: Aber ich finde es eben auch wichtig im Leben, oder auch schön, dass man nicht nur da lebt, wo man die höchstmögliche Sicherheit hat sondern da, wo man das Leben am intensivsten spüren kann oder möglichst intensiv spüren kann. Mhm. Wo man mhm. drin sein kann, sich selber sein kann. Ich habe nicht ja. gesagt zu Hause sein, sondern wo man sich leben kann. Ja. Und dazu gehört eben ein gewisses Risiko. Das Risiko muss man abschätzen, abschätzen können und immer wieder in Betracht ziehen. Also das mache ich jedes Mal, wenn ich den Berg hochgehe. Mhm. Ich stehe vor der Frage, riskiere ich diesen weiteren Absatz da hinauf und dann schaue ich hinunter, wie weit geht es hinunter, wenn der Griff nicht gelingt und das, Du kannst nicht im Berg sein ohne dauernd, fast dauernd vor dieser Frage zu stehen mhm. aber das mhm. ist eben Leben, mhm. und, das ist Leben ja. im Berg. und da ist das Bewusste, wenn ich hier durch die Straßen spaziere gehe es auch ein großes Risiko ein, aber es ist mir nicht so bewusst, ja, dass ja, mich die, da ein Auto Genau, und genau. geschieht dann manchmal. Es sterben weit mehr Menschen auf der Straße als da oben im Berg. Genau. Nur ist es denen da unten nicht so bewusst wie denen da oben.
0: Ja, wir haben irgendwie so dieses, dieses, diese Verhältnisse völlig ähm, aus den Augen verloren oder gar nicht richtig kapiert. <lacht> Weil eben die, die, die Illusion der Kontrolle und Ordnung halt auch im, im Alltag, im, im ganzen ja. Leben, die ist so stark. Wir tun ja alles so, als könnten wir bestimmen.
1: Und sind dann groß überrascht, wenn der Bach einmal über die Ufer geht. Ja?
0: Genau, solche ja. Dinge. Oder halt, ja, auch eben, wenn, dann, wenn man krank wird oder wenn jemand ja, stirbt. Ja. Ist so. Das war aber so nicht vorgesehen, ja... Ähm, so ist das Leben.
1: Der Berg ist eine Schule.
0: Der Berg ist eine Schule, ja. ja, ja. Was hat sie denn auf diesen Weg gebracht, ursprünglich? Sie haben gesagt, da wird dir nichts geschenkt, du musst es einfach machen. Ähm, mhm. Es ist nicht immer nur lustig.
1: Ja, das da. Das da. Ja, die Schönheit. Die Einige. Schönheit, ja. Die Schönheit ja, ja. Ja, ja. Also muss sagen, mich hatte ich vorher nicht so viel oben in den Bergen, ja. war schon auch auf diesem oder Gipfel. Aber das, das reizt mich einfach nicht an den Berg zu besteigen und oben zu sein. Mhm. Den Berg zu besiegen, das ist ein Gedanke der, der, der war mir nie so richtig ja. im Kopf. Ja. Also war ich eigentlich kein Bergsteiger. Ja. Obwohl es hat mich immer irgendwie fasziniert, ich habe einen Urgroßvater, der war Bergführer mhm. und das irgendwie hat man vielleicht im Blut ich weiß es nicht, aber mhm. das war nicht das was mich hinaufgezogen hat, sondern ich, habe, ich musste einmal eine Reportage machen und ich wollte das auch mit einem Strahler, mhm. weil das ist so ein seltener Beruf geworden. Und da habe ich gedacht, gut, dann gehe ich zu dem und dann ist am besten, ich gehe mit dem auf eine Tour. Mhm. Aber ich war schon vorher, ich war viel am Bächen zum Beispiel unterwegs und ich habe dieses Schwemmholz gesucht genau,
0: ja, genau. und da waren
1: ungeheuer schöne Sachen drin. Ja, das hat mich fasziniert. Also mich hat die Schönheit ich immer Die
0: schon. Schönheit, ja, ja genau. hat mich genau. fasziniert,
1: ganz ja. gefasst philosophieren, was ist Schönheit, aber jetzt nur, um das Prinzip zu verstehen. Also mich, hat, mich zieht Schönheit an. Und das waren die, diese Hölzer, die da in den Gebirgsbechern drin, die ich da gefunden habe. Und das waren eben auch die Kristalle dann plötzlich. Und als ich dann mit diesem Strahler unterwegs war und der mir seine Welt erklärt hat, das ist mir wie eine neue Welt aufgegangen, Da habe ich gesagt, das, das muss ich auch, das, das ja. ist meine Leidenschaft. Ja. Und da hat das ist angefangen. Ich habe den gefragt, wie mache ich das, und ja, wie findet man, und er hat mir letztlich gesagt, los Reinhard, du musst einfach einen Sommer lang in den Berg gehen und irgendwann wirst du dann schon etwas finden. Also gut mache ich das, ja. und ich bin wirklich den ersten Sommer lang, bin ich jeden freien Tag, der die Familie oder der Beruf mir ließ, bin ich hinaufgegangen, ja. ich habe alte Klüfte angeschaut, ich bin durch die Berge gezogen, ich habe nicht einen Spitz gefunden am Anfang bis dann der erste plötzliche das war hier oben am Kaltwassergläscher der erste richtige Spitz, den ich gefunden habe und nicht da, wo ich gesucht habe <lacht> ich habe an einem Band geklopft und, und fast einen halben Tag und ich habe die Hand blutig geschlagen mhm. weil der Hammer von neben dem Meister durch auf meine Hand schoss und dann war daneben so ein, ein Wasser und, und da habe ich da die Hand gewaschen und dann abgekühlt da drin und da habe ich plötzlich etwas Glattes gespürt da in dem Wasser dann herumgerieben und, und dann hat sich das noch bewegt durch das herausgesucht. Das war ein Kristall. Wow. Also eine Handvoll, ein richtig schöner großer Kristall. Und ich habe geschrien da. Richtig, richtig <lacht> schön. Das kam so wie befreien das ja, mir also. ja. Mein Aha. erster schöner großer wow. Kristall. Aber eben nicht Geschenkt. da wo ich gesucht habe, sondern dann Ich wäre nicht auf die Idee gekommen in diesem Rinnsaal da wo das Wasser durchfloss, das, das sah einfach nicht nach einer Kluft aus. Und trotzdem, da war der Kristall und da, wo ich gehämmert habe, waren Nächte. Und, das, das war das, und dann habe ich das natürlich dann ganz genau angeschaut und gesehen, ah, da oben biegt sich der Rissenfels und ich habe gelernt, die Spuren zu lesen. Und, und sukzessive habe ich immer so dazu gelernt. Ich habe Bücher gelesen über die Entstehung der Kristalle, weil der Prozess der Entstehung hinterlässt Spuren im Fels drin. Und wenn man die kennt, kann man dann an der Oberfläche nach diesen Kennzeichen Ausschau halten. Okay. Nicht? Der, mhm. der ausgelaugte Fels. Was muss das aber in anderen Strahler auch gesagt? Du musst schauen da, wo der Fels ausgelaugt ist. Ja, wie sieht ausgelaugter Fels kann aus? Ich nicht. Ich nicht. Man muss ihn einmal sehen. Aha. Man muss die Erfahrungen selber machen. Man muss Klüfte anschauen sehen, wie die auf und sehen, wie der Fels aussieht, wie verläuft die Krupp, geht sie hinunter, geht sie seitlich ein, und das, das muss man studieren. Das ist wie ein, die Natur der Fels ist wie ein Lehrbuch. Und, ja, und, und das die lernt man lesen. Genau, ja, und genau. die Erfahrung muss man sammeln. Genau. Und mit dem Finden kommt dann die Freude natürlich am Finden, aber was noch viel wichtiger ist, mit dem Finden kommt die Freude am Suchen. Das Suchen kann, wenn man nie findet, eine Last werden. Man sucht immer und findet nicht. Aber wenn man findet, blickt man auf den Prozess von Suchen zurück. Und dann kann das Suchen vernetzt mit der Hoffnung des Findens, bekommt eine ganz andere, neue Qualität. Und irgendwann ist es sogar so, dass du das Gefühl hast, ich habe jetzt genug von diesen Kristallen. Eigentlich habe ich genug Kristallen. Ich weiß ja nicht mehr, wohin damit. Ja genau. Aber und <lacht> Das heißt, das Suchen wird das Zentrale. Und ja. das ist wirklich wichtig im Leben. Ja, ja, ja. Also ja. wenn das Finden das Wichtigste ist, dann das ist gefährlich. Aber das Suchen ist ein Prozess, der, den niemand nehmen kann. Das Finden kannst du verlieren. Aber nicht nur in der Landschaft. Ja, ja. Letztlich, du kannst Wörter suchen, du kannst Gedanken suchen, du kannst Absolut. Sätze suchen, du kannst im Rollstuhl sitzen und immer noch suchen. Suchen ist etwas, was du immer machen kannst. Das, das bist du. Also für mich ist der Strahler ein Sucher.
0: Ein Sucher. Aber auch eben, dass ich finde, ich find das, das, das spricht mich sehr an, dass die Option vom Finden, die gehört ja. dazu. Es ist nicht nur ein Suchen ja. um des Suchens willen.
1: Ich komme in die Nähe von, von diesen Dingen. Also, ja, weil ich suche ja nicht nur Kristalle, ich suche auch Werte. Das ist mir ja. auch eine Leidenschaft. Ich, ich habe immer so einen Block mit mir, da mhm kann hier herumlaufen und habe immer einen Stift ja. eingesteckt irgendwo <lacht> und ein Stück <lacht> Papier im Sack und, wenn wir, und ich schaue die Dinge an und, und, und ich suche Ausdruck dafür und freilich ist da auch ein Finden dabei also wenn mir genau. wenn die Worte nie anfangen zu singen, dann kann ich sie vielleicht irgendwann verliere ich dann die Lust, sie Ach, zu suchen ja, ja. Ja. also das Finden gehört schon dazu es verliert vielleicht mit der Zeit und Bedeutung und das Suchen wird spannender aber was we weniger wichtig ist ist das Haben von diesen Dingen das, genau. das ist der springende Punkt, da kippt es irgendwann dann ja. von diesem Haben, man, man weiß dann vielleicht nicht mehr was, was man damit was anfangen damit, soll dann.
0: was damit tun?
1: Es, es, wenn wir zurückkommen auf diesen Heilprozess auf die Frage äh, ob, ob das eben hilft in den Werk gehen ist eine gesunde Beschäftigung für sich Du beschäftigst ja. deinen Körper, das Gehen ist gesund. Das ja, ja, ja. sich wohlfühlen in sich selber ist wahrscheinlich ein sehr, sehr gesundes erinnern Und Absolut. das gehört eben auch zum Strahlen. Dass ja, ja. So gesehen hat dieses Suchen und Finden und in den Berg gehen, und, aber auch das Suchen nach Worten oder so für den Kopf natürlich eine sehr gesunde Wirkung. Aber was, was ist schon gesund? Nicht? Das dann, wäre dann wieder eine weitere Frage. Nicht?
0: Das stimmt schon, aber Es tut gut, sagen Es wir tut gut, so. ja. Ich fühle ich fühl mich entweder wohl oder nicht. Ja. Ich finde, find, das ist so einfach.
1: Richtig, ja. Also es, in dem Sinne, ich fühle mich dann wohl.
0: Genau. Und wenn wir schon bei der Heilwirkung oder möglichen Wirkung von Steinen sind, haben denn verschiedene ähm, steinarten fühlen die sich verschieden an für sie oder sind die alle einfach gleich
1: es sind nicht alle gleich also wir reden ja von stein und dann gibt es stein der einfach gepresst ist also so ein kieselstein da sind zwar auch winzige kristalle drin mhm. das weiß man aber das sieht man nicht mhm. Mhm. Und aber wenn ich den anschaue, habe ich nicht das Gefühl von geordneter Materie, sondern genau. von gepresster Materie. Fels, ja, ja, ja. das ist zusammengepresst. Nicht? Auch wenn kristalline, sehr viele kristalline Elemente drin sind. Es, es hängt mit dem Schauen zusammen. Mhm. Also, wenn ich einen Kieselstein anschaue und einen Kristall anschaue, empfinde ich nicht gleich. Ich kann zwar einen Kieselstein auch da sehr schöne Maserungen finden und den auch irgendwie schön finden, aber ihm fehlt die die ja, genau. so ein Kristall hat, ja, genau. zum Beispiel das hineinsinken. beim Kristall äh, habe ich bei einem Kieselstein nicht und mhm. mag er noch so schön sein mhm. hat einfach etwas anderes, aber das spricht jetzt mich weniger an ja. und dann gibt es wirklich verschiedenste Kristalle genau. wir sprechen von über 4000 verschiedenen Varianten wobei die meisten winzig klein sind mhm. Mhm. Ich, ich fass, mich fasziniert der Bergkristall, okay. der Quarz ja, ja, ja. Ja. es gibt dann eben Adular, es gibt Epidot, es gibt verschiedene andere auch genau. und, und die sind auch schön. Aber erstens einmal finde ich meistens Bergkristall. Ja. Wahrscheinlich, weil meine Augen auf das geschult sind. Ich finde auch adular, ich finde auch Epidot oder. oder aber, aber trotzdem vor allem ist es für mich der Bergkristall wegen seiner Klarheit. Ja. Und, und die, die, die Form, die er hat und die Kombinationen, die da drin sind, mm -hmm, und das alles. Mm -hmm, und das fasziniert mich. Mm -hmm. Ganz eindeutig am meisten. Also die die, Strahler, die sprechen dann vom Kristaller.
0: Vom Kristaller, okay. Ja,
1: weil unter Kristall versteht man, es stimmt zwar wissenschaftlich nicht, aber verstehen wir häufig einfach den Bergkristall. Wie sieht denn
0: Adular aus?
1: Das hat dann eher so eine rhomboider Form und ist nicht meistens nicht durchsichtig, ah, okay. sondern hat so einen. Perlglanz, Berl, Das ist so weiß, ja. Wenn Sie jetzt
0: in einer Hand einen Bergkristall halten und in der anderen einen Adular, wie fühlt sich das unterschiedlich an? Also ich weiß nicht, ob Sie das so benennen können, hm. aber es nimmt mich mega wunder.
1: Ich schaue einfach auf den Bergkristall. <lacht> der andere
0: ist gar nicht. <lacht>
1: ich bin nicht weg. Also ich nein, nein. Schöner Adular. Ja, ja, oh. ja, ja. Aber die Anziehung ist einfach anders. Ja. Ich kann mich in dem einen dann verlieren und den anderen kann ich anschauen. Mhm. Das ist mhm. vielleicht ein Unterschied. Aber der Bergkristall ist wirklich etwas, weil er so Tiefe hat. Weil er so, ich habe schon äh, darüber mit Leuten gesprochen, ja, was ist denn schön an ihm? Eigentlich ja, genau. ist es nichts, man schaut ja durch, man sieht nichts. Also wenn dann ganz, jetzt habe ich hier gerade keinen, durch. hier habe ich hier im Hosensack auch noch einen. Ja, Siehst Du siehst einfach durch. Eigentlich siehst du nichts. Also ist nichts schön.
0: Ja, kann ja. man so sagen. Könnte man so sagen.
1: Ja, ja aber eigentlich ist es nichts. Das ist durchsichtig.
0: Durchsichtig, ja. ja.
1: Und ja. es hat, wenn man genauer hinschaut, das hat eine Form. Aber eigentlich eine sehr einfache. Sechs Seiten und zugeschätzt. Also fast wie ein Bleistift. Ist das genügend, um so anziehend zu sein. Warum ist er dann so anziehend? Nicht? Das ist ja die Frage. Das ist die Frage,
0: nicht? genau. Was, ma, was, was, was an dieser ma Ordnung macht es, dass wir, dass wir das so schön finden? Ja, was ja ist darüber für kann Sie? man eben ja, philosophieren. Ja, genau. Und das,
1: der, der Gedanke geht mir manchmal durch den Kopf, wenn ich ihn abends hier so anschaue, wenn ich dann hineinschaue.
0: Mhm.
1: Ja, was macht ihn jetzt schön?
0: Ja.
1: Die Klarheit zum Beispiel. ja. ja. Die Sichtbarkeit des Gesetzes, das ist eigentlich ein Gesetz. Ein Kristall ist eine geordnete Materie, die nach einem Gesetz gewachsen ist. Ja. Ja. Und da drin steckt ein Tetraeder eigentlich. Und wenn man dem nachgeht, dann, dann ist das schon ungeheuer spannend. Das ist Silizium. Silizium ist eine Kombination von, also Quarz. Und Quarz ist eine Kombination von Silizium und Sauerstoff. Ja. Und da ist in der Mitte ein Siliziumatom. Und darum angegliedert daran sind zwei Sauerstoffatome. SiO2, das ist die chemische Formel. Das klingt jetzt sehr chemisch. Aber wenn dieses Siliziumatom in Kontakt kommt mit einem anderen und das sich an, die sich anziehen und zusammensetzen sich und so aneinander reihen, mhm. dann hat jedes Siliziumatom plötzlich vier Sauerstoffatome um sich. Und was für eine Form gibt das? Du hast vier Punkte. Und du bist ah. vielleicht zu so jung dafür. Ich meine, also früher hat man die Milch so in diesen Dreieckspackungen gekauft.
0: Nein.
1: Nicht? Nein. Da war eine Packung, die hat eine Grundstruktur, ein Dreieck gehabt und seitlich ein Dreieckchen auf und überall ein Dreieck. Das ja. waren gleichseitige Dreiecke aneinander ah. Und das hat vier Ecken. Und das nennt man ein Tetraeder.
0: Ah! Ja.
1: <lacht> es ist aber, dieser Kristall hat nicht drei Ecken, oder drei Seiten, sondern als sechs. Und wie entsteht das? Und das hat man früher in den Molkereien, äh, heute sieht man das auch nicht mehr, hat man diese Milchpackungen, diese Tetrae, mhm. sind so eingeschachtelt gewesen in Eisenstangen. Wenn du Kubus aneinander setzt, geht das auch nahtlos. Ja. Aber mit Dreiecken ist das schwieriger. Ja, und wenn man die ineinander schichtet, geht das auch und es entsteht ein Sechseck. Ah. Also steckt das... Tetraeder da drin in diesem Bergkristall und das ist die Sichtbarkeit von diesem tetraeder ja. im ja. Kristall wird das Gesetz sichtbar und das ist faszinierend für mich ja. Gesetz ist etwas sehr ja, trockenes, nüchternes und etwas von Menschen geschaffenes
0: es klingt so, ja, ja. Aber Zunächst.
1: es gibt eben eine Ordnung, die eigentlich von Natur aus da ist, und wir haben erst gelernt, sie zu sehen. Ja. Ja. Und wir haben Worte und Zahlen dafür gefunden. Und, und das ist wie ein Verstehen. Ein mhm. mhm. Gesetz mhm. zu sehen ist wie ein Verstehen. Ja. Und das und sehe ich da drin, wenn ich das anschaue, auch. Und, und es hat diese Schönheit einfach noch ein. Du kommt einen einem weiteren Aspekt, eben der von der Sichtbar machen, der Gesetze. Es sind, sind so diese Dinge, die da alle zusammenlaufen, die vielleicht die Schönheit, und das muss man die Schönheit in Anführungszeichen setzen, weil was ist Schönheit? Etwas, was dich anzieht, ja. zum Beispiel. Zum
0: Beispiel, genau. Und was mich
1: zieht jetzt zum Beispiel Verstehen sehr an. Ja. Ich finde Verstehen etwas ungeheuer Anziehendes. Also ich finde auch schöne Frauen schön und anziehend. Ich verstehe sie nicht immer. <lacht> manchmal das Gefühl, ich verstehe die oh, Kristalle ja. besser.
0: Es ist einfacher <lacht> manchmal mit genau, mit, als mit Menschen. Das ja, wird ja. sehr kompliziert, sehr schnell.
1: <lacht> Aber das gehört eben auch zur Schönheit. Das gehört auch zur Schönheit. Das Mysterium,
0: äh, das dann schon auch immer ein bisschen drin bleibt.
1: Wir verstehen mhm. ja nie alles. Genau. Auch im Kristall nicht. Aber wir kommen, das Verstehen ist ein Annäherungsprozess, eben ein Suchen, ein Suchen wie das Suchen ja. von Wörtern, ja. das Suchen von Kristall im Berg, ich komme immer wieder auf das zurück, ja. das Suchen. Ja. Ja. Also eigentlich ist die Schönheit das, was ich suche. Und nie genau, nie schlüssig finden. Wie wir Strahler, ja. wir, wir suchen ja eigentlich immer noch jeder nach der schönsten Kluft. Und wir werden die nie finden. Aber das ist die Schönheit. Das ist immer noch das, was, was wir noch nicht haben. Noch ein bisschen mehr. Ja, ja. Nicht um sie zu haben, aber irgendwie sie zu finden oder sie zu suchen. Die versuchen.
0: Entdeckung, ja, 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 genau. genau, genau Wenn man sie dann hat,
1: ist, ist sie schon nicht mehr die Schönste. Wir wollen ja noch etwas anderes, immer noch schöner. Immer noch weiter.
0: Dieses Menschsein ist manchmal schon auch anstrengend, nicht? Ja, ja. ja.
1: Anstrengend und eben trotzdem schön, weil es lebt eben, es absolut, ist, damit lebt absolut. es nicht. Wenn wir dann nichts mehr haben, wonach wir uns sehen, dann können wir uns hinlegen. Dann ist es oh. Zeit zum Einschlafen, ja.
0: Wie spielt denn Gott oder das Heilige, oder mir ist es egal, wie man es benennt, wie Sie in Ihr Leben, in Ihr Tun hinein?
1: Ich bin ja katholisch aufgewachsen und, und ich muss sagen, mit dem Werden allmählich habe ich diese Religiosität, also die Kirchenreligiosität ja. verloren und damit auch an, äh, der Glaube an diesen Gott, auf diese Art. Aber ich kann es anders versuchen zu erklären. Dass für mich ist Gott immer ein Bild für irgendetwas. Mhm. Und ich habe mir, als ich den Kindern eben diese Kristalle erklärt, ist mir eine Geschichte eingefallen oder vielleicht muss man eher sagen, zugefallen. Und das ist die Geschichte von den Kristall-Kokwergeni. Weißt du, was ein Kokwergeni ist? Entschuldigung. Wir Walliser nennen die, die Zwerge-Kokwergeni. Das sind die Berggeister. Okay. Das sind die kleinen Kerle, die da irgendwo im Berg herumleben. Wir sehen sie nicht, die sehen uns. Aber die sind viel älter als wir. Und, und wir wissen nicht genau, was sie sind, wie sie sind. So wie wir von Gott wissen, wie er ist. Also, ja. Auf alle Fälle gibt es Kristallkokwörgene mhm. und die leben im Berginneren und die haben dort riesige äh, Kristallanbau. Mhm. Peter, die züchten Kristalle mhm. im Berg. Und das Eigenartige ist dabei, wenn ein Lokwarge alt wird, dann setzt es sich hin und macht aus seinem Lebensfaden, spinnt es um sich herum und baut so einen Kristall. Und wenn es sein, sein, Christ, sein Lebensfaden fertig ist, dann hört der Kristall auf zu wachsen und es ist im Kristall drin. In jedem Kristall ist so ein Gokwerde.
0: So gut.
1: Ich sehe es nicht, ich kann es nicht sehen, weil die Kerle lassen sich nicht sehen. Und das sehen auch die Kinder nicht, denen mhm. ich die Geschichte erzählen, aber sie schauen hinein. Und, und sie spüren irgendetwas, eine Beziehung zu diesem Stein, da ist etwas mhm, und, und mhm. du fragst mich nach Gott und dem Heiligen und weiß ich was, ich weiß auch nicht, aber ich weiß, dass wir Menschen nicht alles können und, und dass da Kräfte wirken beim Wachsen der Kristalle, mhm. das, dieses Anziehen und Abstoßen und was es ist, diese, all diese Gesetze sind im ganzen Universum drin mhm. und irgendwo ist vielleicht eine ordnende Kraft oder was es auch immer ist. Mhm. Für mich ist das Heilige und das, was ich glaube, das, was ich nicht verstehe. Ja. Mit dem Verstehe komme ich irgendwo hin, aber ich komme nie an ein Ende. Okay. Und es bleibt immer eine Lücke. Okay. Und diese Lücke, das ist das Kokvarge im Kristall, das ist bei vielen Gott. Und bei mir einfach dieser spannende Rest, der da ist. Ich kann ihn nicht benennen, aber es ist da, ich kann es nicht leugnen, weil ich es nicht weiß. Ich kann ja nicht etwas wegleugnen, was ich nicht weiß. Und ich finde find es eine ungeheuer spannende Atmosphäre die da bleibt. Ja. Das Nichtwissen.
0: Diese Lehre.
1: Ja, eben diese Lehre und, und das Nichtwissen. Das Nichtwissen ist ja diese Lehre, genau. in die man immer wieder versinken kann. Und Sie können das jetzt das Heilige nennen oder Gott nennen. Ich kann ganz gut mit diesem Wort lehren, kann ich sehr ja. gut lehren, weil ja. da kann ich versinken. Ja.
0: Fantastisch, das ist ein Subflusswort. Ah, ja. Das nehmen wir. Ja. Reinhard Ehr war das Strahlen aus dem Wallis. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. RevLab